0: si alguien aquí ha estado en en el monte de las bienaventuranzas sabe que allí no hacía falta micrófonos allí aquello es un una especie de valle que va hacia el mar de Galilea y el señor habló y no le hizo falta micrófono imaginaos cuando Pablo estaba allí en Atenas en la colina de Marte, hablando a los sabios atenienses, que alguien hubiese dicho, espera Pablo, que te vamos a poner aquí un micro, o algo así. Pablo habló y todos lo oyeron y no tuvo problemas. Hoy tenemos que andar con toda esta retraída de cosas... Eh, para que se nos escuche mejor y para que quede grabado. Yo voy a comenzar en esta noche hablando de un tema amplio que incluye varios de los otros temas que están en este manual también preparado que nuestros hermanos han logrado para nosotros. Y voy a comenzar con dos cosas, una de ellas es una aclaración, porque todavía algunos en la última conferencia, el miércoles, todavía no captaron bien cómo es eso que José pudo dar los derechos legales a Jesús ¿se acordáis que hablé de eso? ¿cómo es eso? que José pudo dar los derechos legales a Jesús para que el Señor ocupase el trono José no podía ocupar el trono sus hijos tampoco ¿quiénes fueron los hijos de eh, perdón, eh, bueno, si tuvo más hijos, ninguno de ellos, José no podía, hermanos de José tampoco. El problema era con la llamada maldición de Jeconías o si uno hubiese querido darle el diminutivo, pues Conías, ¿eh? Conías o Jeconías. Los hijos de Jeconías no podían. Sus dos hijos, ¿quiénes fueron? Uno era Zorobabel y el otro Salatiel. Salatiel y Zorobabel, ahí está en Mateo capítulo 1. Ninguno de los dos hubiese podido. Porque en Jeremías... Capítulo 22, versículo 30, Dios pronunció una maldición contra Jeconías. Y Dios le dijo que ninguno de la posteridad de aquel varón se sentaría en el trono de David. Aunque tuviese el derecho legal, no podía sentarse en el trono entonces a mí se me ocurrió una ilustración va a haber un gran partido de fútbol gran partido de fútbol el real madrid contra el barcelona imaginaos gran partido y alguien quiere ir a ese partido para ver cómo el Barcelona aplasta al Real Madrid, cómo lo destruye, lo acaba. Y hace todos los esfuerzos y se compra una entrada para ir a ver el partido. Y la compra, la compra. Esa entrada le da todos los derechos para el día del partido ir a hacer acto de presencia allí y verlo y esta persona está muy entusiasmada está muy interesada la semana antes no duerme pensando en lo que va a ocurrir pero resulta ...que cuatro o cinco días antes del partido... ...se enferma gravemente... ...y lo llevan al hospital... ...y lo ingresan en la UBI... ...no puede ir a ver el partido... ...pero esa persona tiene... ...un gran amigo... ...un familiar cercano... ...y le da esa entrada... ...él no puede ir... ...está vedado... ...no es físicamente capaz de ir... ...pero le otorga... ...los derechos legales... ...para entrar en el estadio... ...a otra persona... ...y esa persona puede ir... a ...hacer acto de presencia... Mostrar aquella entrada y puede entrar y sentarse allí. Algo así ocurre. Jeconías está maldito. Dios lo ha maldito. Su descendencia, ninguno de sus descendencias puede entrar. Puede subir, puede tener acceso al trono a causa de esa maldición. Pero Dios ha obrado para que haya un hijo de una persona que es descendiente de David, en este caso descendiente, María. María es descendiente de David a través de Natán quien no tiene derecho al trono porque es otro hijo de Salomón con otra de sus mujeres. Pero José tiene derecho al trono. Solo que él es descendiente de Conías o Jeconías y no puede él acceder al trono. Entonces José... ...otorga los derechos legales a Jesús. De manera que Jesús cumple los dos requisitos. Ser descendiente de David, que lo es a través de María... ...que es descendiente de David... ...y tener los derechos legales al trono que los recibe de José... ...que él no, no los puede usar porque tiene... Encima de él, la maldición de Conías. Dios obra para que en el Señor Jesucristo se cumpla estrictamente lo prescrito por el Señor. Que el Mesías tiene que ser descendiente de David, y Jesús lo es, y tener los derechos legales al trono que los tiene, porque José, al adoptar a Jesús, se los otorga. Y esa es la explicación. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y no podemos darle más vuelta, porque así lo ha hecho Dios. Por eso es que el ángel, cuando le anuncia a María el nacimiento de Jesús, y ella se sorprende... El ángel le dice en Lucas 1, 30, porque aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob. Casa de Jacob es otra manera de decir la nación de Israel, y él reinará sobre la casa de Jacob... ...para siempre y su reino no tendrá fin. De manera que él va a reinar por siempre. Hablamos de un milenio, un reinado terrenal de mil años... ...ya hablaré de eso en la semana próxima. Eh, hablamos de un milenio, pero el milenio es el prólogo histórico... Del reino eterno del Señor. Él va a reinar para siempre, por los siglos de los siglos. Pero ese reino eterno del Señor tendrá un prólogo histórico. Y ese prólogo histórico es el milenio, cuando Él reinará en la tierra. Y Él reinará en la tierra, ¿por qué razón? ¿Alguien me puede decir para cumplir lo que Dios le prometió a Abraham a Isaac a Jacob y a David y para demostrar que Dios tiene autoridad absoluta y, y soberanía absoluta sobre la historia y sobre todo el universo. Por eso tiene que haber un reino terrenal. Esa promesa o promesas que Dios hizo a Abraham nunca se ha cumplido hasta el día de hoy. Las promesas que Dios hizo a Isaac que son las mismas y a Jacob, que son las mismas, no se han cumplido hasta el día de hoy. Y la promesa que Dios hizo a David en el, en el pacto davídico tampoco se han cumplido hasta el día de hoy, de darle una casa, un trono y un dominio, un reino estable para siempre. Ahora, esa es la primera cosa que quería decir esta noche, la segunda la segunda cosa que quiero decir antes de entrar en el tema de hoy es el hecho de que es de suma importancia, tal vez para algunos y para algunas esto resulte extraño y difícil, lo siento mucho, voy a intentar eh, hacer lo que mi querido profesor, el doctor Ryrie, Ririe, decimos en castellano, nos decía en clase, lo tuve de profesor en varias asignaturas, y él es un tremendo pensador, muy ordenado, muy sistemático. Y él nos decía a nosotros, chicos, no compliquéis lo simple, simplificad lo complicado. Entonces, yo voy a intentar simplificar algo que podría resultar complicado. Hay una, una asignatura, una materia, un tema que estudiamos muy necesario que se llama hermenéutica. Hermenéutica. Por ahí, por el manual, hay algo ahí sobre hermenéutica. Voy a tratar de resumir algo sobre esta cuestión. La palabra hermenéutica viene de Hermes. Hermes. A lo mejor alguien aquí conoce una persona que se llame Hermes. Yo he conocido a algunos. Los griegos tenían un panteón, muchos, muchas deidades. El, el cabeza de, de los dioses griegos era Zeus, pero había otros más, Dionisio, Atena, un montón de deidades. Y entre los dioses griegos había uno que se llamaba Hermes. Hermes era el dios que en la mitología griega interpretaba el mensaje de los dioses. Cuando los dioses, supuestamente, todo eso es mitología, hablaban, quien interpretaba el mensaje de los dioses era Hermes. Y de ahí viene la palabra hermosa hermenéutica hermenéutica viene de ahí hermenéutica es una ciencia y un arte es las dos cosas es una ciencia porque se guía por reglas normas leyes todas las ciencias tienen que guiarse basarse en leyes en normas en reglas pero la hermenéutica también es un arte porque el arte, ¿verdad que sí? ¿Dónde están los músicos aquí? El arte hay que practicarlo. Si tú quieres ser bueno, en algo tienes que practicarlo. Si quieres ser un buen pintor, tienes que invertir horas. Si quieres ser un gran escultor, tienes que invertir horas. Si quieres ser... Un gran pianista, tienes que invertir horas. Una de las, Uno comete en la vida algunas estupideces. Yo hace año, años cometí una estupidez. De las muchas que he cometido en mi vida. Tenía a mi hija mayor, Esther, es flautista. Esa es su profesión. Ella toca la flauta... ...travesera que le llaman... transversa o algo de eso... ...una, uno de esos nombres... ...y, y vivíamos en vivo en aquel tiempo... ...entonces eh, le busqué un profesor... ...además de las clases que ella daba en la universidad... ...un profesor que venía a casa a darle clases particulares... ...un día vino... ...era un hombre joven... ...estaba en el ejército español... ...una banda del ejército y venía... ...y llega a casa... ...yo lo recibo... ...y el hombre está sentado ahí esperando... ...a mi hija... ...y yo digo, bueno, ¿de qué hablo con este hombre? ¿De qué hablo? Y se me ocurre preguntarle... ...dígame señor... ¿Cuántas horas al día debe practicar un flautista o una flautista? Yo observé que aquel hombre se sonrió así un poquito... ...con esas sonrisas maliciosas con las que a veces nosotros nos sonreímos... ¿eh? ...y me dijo, depende. Dice, uno puede practicar una hora o tres o cinco horas ocho o diez horas al día, o quince horas al día. ¿Ah, sí? Dice, sí, es muy fácil. Si tú practicas diez horas al día, eres un flautista de diez horas de práctica diaria. Y si practicas una hora al día, eres un flautista de una hora de práctica. Ah. Dice, luego dice, y cuando... Eh, saltes cuando subas a la plataforma para dar un concierto el auditorio se va a dar cuenta ¿Ah? si eres un flautista de una hora se va a dar cuenta, si eres un flautista de cinco horas se va a dar cuenta si eres un flautista de diez horas se va a dar cuenta bueno así es la hermenéutica la hermenéutica es un arte hay algunos que quieren abrir la Biblia y poner su dedo ahí, eh, angustiado él y afligido, y entonces ahí arman un sermón y no se dan cuenta de lo que eso implica. Por eso yo le digo a mis hermanos hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que doblar los codos, hay que desvelarse. Y cuando tengo que enseñar en algún seminario por ahí, a veces voy a Honduras a enseñar a pastores, le digo a esos pastores que si no les gusta leer, si no les gusta estudiar, están en la profesión equivocada, que se pongan a vender aguacate o mango o, o calabazas o papayas o lo que sea, pero que no estén en esa profesión, porque si tú quieres ser predicador, pastor, maestro, tienes que estudiar. Si no te gusta estudiar, te equivocaste, has equivocado el rumbo, has equivocado el rumbo. Muy bien, esto de hermenéutica, y esto es lo que quería decir muy sencillamente. Hablé de los griegos. Antes de Cristo, los griegos tenían toda esa mitología. ¿Cómo interpretaban, cómo descubrían el significado del supuesto mensaje de los dioses? Tenían que utilizar un método, un sistema que se llama alegoría alegorizar. Y alegorizar es un método ficticio, subjetivo, inventado de descubrir la verdad. A través de la alegoría uno nunca llega a descubrir la verdad, porque la alegoría lo primero que hace es Anula la historicidad de lo que uno quiere interpretar. No pone el dedo en el acontecimiento histórico. Segundo problema con la alegoría. La alegoría es subjetiva. Si hay dos intérpretes, habrá dos interpretaciones distintas. Mateo me estaba preguntando acerca de esto ahora cuando venía. Si hay dos intérpretes, hay dos interpretaciones distintas. Si hay tres, hay tres interpretaciones. Si hay cinco intérpretes, hay cinco interpretaciones distintas. Por eso, el que intente interpretar la Biblia alegóricamente, la destruye. La destruye. Los profetas interpretaron la Biblia literalmente. Los apóstoles interpretaron la Biblia literalmente. Los hombres que a través de la historia han interpretado la Biblia con fidelidad lo han hecho literalmente. Quienes no lo han hecho, quienes se han ido por el lado alegórico, le han hecho daño al significado de la palabra de Dios por ejemplo uno de ellos fue Orígenes Orígenes vivió a finales del siglo II al siglo tercero, y Orígenes hizo muchísimas cosas buenas fue un gran erudito el primer crítico textual de la Biblia pero Orígenes cometió serias barbaridades y deficiencias a la hora de interpretar que todavía estamos luchando con ellas una de las cosas que Orígenes hizo fue adoptar porque él estudió y sirvió en Alejandría en el norte de Egipto y Alejandría era una ciudad griega aunque allí vivían muchos judíos era una ciudad griega y Orígenes adoptó el método griego alegórico de interpretación y sentó las bases para lo que posteriormente Agustín de Hipona en el siglo, eh, en el siglo IV al V tomó para sí que fue el método alegórico aplicado a la profecía el método alegórico predica, eh, aplicado a la profecía. Esa es la base de lo que se llama el amilenarismo. Creer que no habrá un milenio, un reinado terrenal visible de Cristo en la tierra que durará mil años. Los a milenaristas, que no les gusta, a ellos no les gusta esa palabra, el milenarista quisiera que hubiese otro término para denominar su teología, pero es que no existe otro término. Han buscado, han procurado otro término, pero no hay. Entonces, algunos dicen, mire, algunos amilenaristas dicen, el reino se está llevando a cabo ahora en el cielo. Cuando un cristiano muere, va para ese reino. Bueno, si eso es así, entonces ese reino no tiene nada que ver con nosotros. ¿Mm? Otros dicen, la iglesia es el reino. Pero, eh, ¿cuál iglesia es el reino? Cuando en el reino la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo. De manera que hay un serio conflicto ahí. ¿Y a qué se debe ese conflicto? A no querer interpretar la Biblia, decimos literalmente, pero os voy a dar una mejor definición de eso. Interpretar la Biblia literalmente significa interpretarla de manera normal, interpretarla de manera natural interpretarla de manera llana interpretarla de manera histórico-gramatical teniendo en cuenta la historia y teniendo en cuenta la gramática cuando uno interpreta la Biblia así sabe lo que hace porque esta es una de las objeciones que a veces hacen estos hermanos que he mencionado uno toma en cuenta la utilización de lenguaje figurado en la Biblia hay muchas figuras muchas figuras lenguaje figurado abunda en la Biblia Hace unos días estábamos leyendo un texto en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es el que más lenguaje figurado tiene. En las universidades en Estados Unidos, en los departamentos de literatura inglesa, el libro de Isaías es lectura requerida, mire, el libro de Isaías, por el número tan grande de figuras de dicción. Figuras literarias, figuras de edición, metáforas, todo eso. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como, mire ahí, como, eso es un símil, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Grana y nieve. Son dos cosas que uno puede ver Tocar o leer. Son figuras. Como la nieve serán enblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, y uno sabe lo que es el carmesí, su color lo puede, vendrán a ser como blanca lana. Y la lana, pues también es algo que uno puede ver y tocar, etc. Entonces, mire, el gravísimo error que a veces se comete. Dicen algunos, no entiendo el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está repleto de figuras, muchas figuras, símbolos. Señores, la razón de por qué hay tantos símbolos en el Apocalipsis y tantas figuras es para que podamos entenderlo. Las figuras no son para oscurecer el significado. Los símbolos no son para oscurecer el significado. Son para aclarar el significado. Es todo lo contrario. Cuando en el Apocalipsis a Satanás se le llama dragón... ...es para que nos demos cuenta de que es un ser terrible, horrendo, eh, temible... Cuando al anticristo se le llama la bestia, es para que entendamos su carácter. Cuando a Jesucristo se le llama el cordero inmolado, es para que sepamos que él es el sacrificio por nuestros pecados. Cuando se habla de trompetas, eso habla de, de algo que tiene que ver con dar un, una orden. Todo aquel que ha estado en el ejército sabe que es así. Cuando se habla de el estruendo como de muchas aguas, uno sabe lo que es. Eh, hemos estado un par de veces eh, allí por las cataratas del Niágara y cuando uno llega allí escucha el estruendo de los millones y millones de galones de, de agua que descienden allí por aquellas cataratas, el estruendo de muy Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es esta, mire, ponga mi atención ahora. Voy a simplificar lo complicado. ¿eh? Que haya símbolos en la Biblia no significa que uno tiene que interpretarla simbólicamente. Que haya metáforas en la Biblia no significa que uno tenga que interpretarla metafóricamente. Esos símbolos esas metáforas son para aclarar. Por ejemplo, dice Santiago, allí en el capítulo 3 de su epístola, la lengua es un fuego. ¿Qué está usando Santiago ahí? ¿Qué usa? Una metáfora. Una metáfora. <risa> para que entendamos el carácter dañino de la lengua. Y seguramente aquí habrá alguien que alguna vez ha sido afectado por el, el uso de la lengua de alguien. Dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y cuando nosotros hablamos de eso, de un mundo, ¿de qué hablamos? De algo grande, algo extenso, algo abarcador. Y luego dice que la lengua es infernal. ...es infernal. Entonces, la Biblia usa símbolos. Cristo enseñó muchas veces en parábolas... Para, ...para que la gente entendiera lo que él quería decir. El sembrador salió a sembrar. Ellos estaban acostumbrados a eso... ...a ver el sembrador salir a sembrar. ¿Mm? Y cuando él dice, yo soy el buen pastor... Estaban acostumbrados a él. Cuando él dice, yo soy la puerta, no está diciendo que él es eh, una madera con bisagras. No, él es la puerta, él es el, la entrada al redil. Si no es a través de él, no podemos entrar. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esto de hermenéutica, de interpretación. Y eso es una ciencia y un arte. Y cuando un predicador interpreta un pasaje y dice «esto significa esto», «esto quiere decir esto», «ese predicador debe de haber estudiado ese pasaje», ...haberlo profundizado... ...gramaticalmente... ...históricamente... ...literariamente... ...y debe de haber justificado... ...su interpretación... ...esto significa esto... ...por esta razón... ...y por esta razón... ...y por esta razón... ...así es como tenemos que manejar la Biblia... ...porque de otra manera... ...vamos a estar... ...dándole la vuelta a la noria... ...no vamos a llegar a ningún sitio... ...y cuando nos reunimos... ...no vamos a compartir... ...nuestros conocimientos... ...sino nuestra ignorancia... ...yo he estado en grupos... ...donde se reúne la gente... ...y y tú qué piensas de esto... ...ah, yo pienso esto... ...y el, tú qué piensas... ...yo esto... ...y todos están compartiendo su ignorancia... ...nadie está compartiendo... ...lo que conoce de verdad... ...sino lo que piensa... ...lo que se imagina lo que soñó por ahí todo ese tipo de cosas bueno eh, hoy vamos a hablar vamos a hablar de un tema eh, en la página en la página 20 del manual la página 20 del manual ahí está el día del señor el día del señor Esa es una frase que aparece varias veces en el Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo Testamento. Es una expresión sumamente importante, el Día del Señor. En el Antiguo Testamento, Yom, que es la palabra día, Yom Yahvé, Yom Yahvé. Y en el Nuevo Testamento aparece aparece Heimeras Kiriu, Día del Señor. ¿Eh? Heimeras Kiriu, el Día del Señor, el Día del Señor. Esa expresión se usaba en el Antiguo Testamento de por lo menos tres maneras distintas para hablar de una intervención directa de Dios en un momento concreto de la historia de Israel. Por ejemplo, Joel habla de plagas que destruyeron eh, las cosechas de cierto año. Hace un año o dos aquí pasó una plaga de langostas por aquí, por las islas, y había miedo de que destruyese y esas langostas efectivamente acaban ¿eh? acaban con las plantas ¿eh? comen las hojas y las dejan bueno si el pueblo había cometido un acto de desobediencia a Dios el Señor podía mandar una plaga de esos insectos y a eso se le llamaba el día del Señor también tenía que ver cuando, por desobediencia también del pueblo, Dios no sólo enviaba una plaga de langostas o de insectos cualquiera, sino un ejército extranjero. Ese acto divino de permitir que un ejército extranjero atacase, invadiese, al pueblo de Dios, a eso se le llamaba también Yom Yavé, Día de Jehová, cuando los babilonios, por 13 meses, en el año 587, eh, los babilonios, en, eh, eh, dirigidos por Nabucodonosor, sitiaron la ciudad de Jerusalén. A esa intervención sería también llamada Día de Jehová. Pero, por encima de esas dos, de esos dos usos, había un uso profético, algo que miraba al futuro lejano, a una intervención escatológica de Dios que tendría lugar en los postreros tiempos y la primera vez que esa expresión aparece en el antiguo testamento la primera vez que aparece está en el libro de Amós libro de Amós capítulo 5 versículo versículo 18 Amós 5 18 mire que Interesante, qué importante manera de ponerlo a Mos allí. Amós capítulo 5 y, eh, y versículo 18. Dice el texto. Hay de los que desean el día de Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué el profeta Amós lo explica así? Porque el día de Jehová incluye dos cosas. Incluye, por un lado, bendiciones pero por otro lado incluye maldiciones o juicios o castigo. La misma expresión aparece en el libro del profeta Joel. Leo Joel capítulo 1 y versículo 15. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Bueno, aprovecho ahora para adelantar esto. Una de estas noches, uno de estos días, la próxima semana o cuando sea, vamos a hablar del tema de la Gran Tribulación. Y cuando hable de la gran tribulación, vamos a ver que la Escritura dice que habrá hambres y pestes y terremotos y guerras y todas esas cosas. Y las va a ver. Entonces, algunos, y particularmente los amilenaristas que creen que la Iglesia va a pasar por la gran tribulación... Y los premilenaristas del pacto, que también creen que la Iglesia va a pasar por la gran tribulación, dicen, pues ya ves, hay guerras, y hay terremotos, y hay inundaciones, y hay todas esas cosas, ¿eh? y hay pestes, y hay hambre, y hay miseria. Y ahora tenemos esas cosas, pero ¿cómo las tenemos? Las tenemos en un sentido aisladas. ...no son generales... ¿Eh? ...cuando esas cosas ocurran... ...en el periodo de la gran tribulación... ...van a ocurrir simultáneamente en toda la tierra... ...y va, van a ocurrir por intervención del Dios Todopoderoso... ...que es lo que dice Joel aquí... ...y más adelante dice... ...capítulo 2 versículo 1 y 2... Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás y después de él no lo habrá en años de muchas generaciones. Y a través de Joel, el Señor está anticipando lo que va a ocurrir. Eso que ocurrió en tiempos de Nabucodonosor y eso que ocurrió en tiempos de Tito cuando destruyó, ...Roma, eso, y lo que ocurrió en tiempos de Antíoco, Epífanes, en el año, ¿qué?, 171 Cristo, eso fue pequeño comparado con lo que vendrá después. Muy bien, también en el mismo libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29... Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre los libres derramaré el espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y eso no se cumplió el día de Pentecostés el día de Pentecostés, Pedro hace alusión a eso, ¿os acordáis? Pedro cita ese pasaje, ¿por qué? ...porque las personas que él tenía delante... ...y a los que se estaba predicando... ...dicen, uy, estos están llenos de monstruos... ...estos están, están borrachos... ...a una hora tan temprana de la mañana... ...y no querían creer el mensaje de Pedro... ...y Pedro les dice... ...ah, ¿os acordáis lo que, lo que dijo Joel? ¿O no habéis leído lo que dijo Joel? Lo que dijo Joel es mucho más grande... ...que lo que está pasando ahora mismo aquí... ...porque lo que aquella gente había escuchado... ...era el ruido de un viento fuerte... ...lenguas repartidas como de fuego... ...y unas personas que estaban hablando en idiomas... ...en los que no estaban acostumbrados a hablar... ...y Pedro les dice... mire, lo que Joel dijo, escribió... ...que vosotros tenéis en vuestras Biblias... ...y que leéis con alguna frecuencia... ...es mucho mayor que esto que está pasando aquí de manera que si creéis lo que Joel escribió, ¿por qué no creéis esto que está pasando aquí? Muy bien, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es que el día de Jehová el día de Jehová escatológicamente, ¿entendéis escatológicamente? Tiene que ver con los postreros tiempos, con los, tiene que ver con una intervención sobrenatural de Dios en los postreros tiempos creo que por ahí está una definición ahí lo tenéis en la página 20 una definición muy escueta ahora hay que tener en cuenta lo siguiente el día de Jehová incluye varias cosas el día de Jehová es un periodo largo de tiempo. Cuando la palabra día, ión se usa en la Biblia y no hay un dígito, un número delante, significa un periodo largo de tiempo. Los días de David, los días de Nabucodonosor, los días de Juan el Bautista... Los días de Elías, ¿eh? periodo largo de tiempo. Esas expresiones nosotros las usamos ahora en nuestra época. Muy bien. ¿Qué incluye el día de Jehová? Tomad nota de esto que es importante. El día de Jehová incluye los acontecimientos que precederán la venida de Cristo a la tierra. Es pregunta de examen. ¿eh? Cuando dé el examen a mediados de la semana que viene, esa es una de las preguntas que voy a hacer. ¿Mm? No os asustéis. ¿Eh? La El día de Jehová, abarca los acontecimientos que han de ocurrir previo a la segunda venida de Cristo. Primera cosa. Segunda, el día de Jehová incluye los acontecimientos que serán simultáneos con la venida de Cristo los que van a ocurrir antes de la venida de Cristo, los que van a ocurrir simultáneamente al mismo tiempo que la segunda venida de Cristo. Y luego, tercero, los acontecimientos que han de ocurrir posteriormente a la venida de Cristo. Lo que ha de ocurrir antes lo que ha de ocurrir durante y lo que ha de ocurrir después de la segunda venida de Cristo. Y en cuarto lugar, el día de Jehová incluirá o incluye la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. De manera que, ahora lo voy a concretar un poquito más, el día de Jehová incluye los juicios de la gran tribulación. Los siete años de la gran tribulación. Incluye los juicios de las copas del Apocalipsis, capítulo 16, que acompañarán la venida de Cristo a la Tierra. Incluye también la destrucción final y total... De Babilonia, de eso hablaré una de estas noches. Incluye la revelación visible de Cristo, su venida visible a la tierra, cuando Él venga con poder, con majestad, con gloria. Incluye su reinado terrenal, ese milenio, esos mil años de reinado de Cristo. Incluye el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. E incluye la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis capítulo 21 todo eso está incluido en ese tiempo en ese espacio de tiempo largo más de mil años que se le llama el día del Señor en el Nuevo Testamento el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Vamos a, ver, eh, vamos a ver algunos de los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece esa expresión Día del Señor o Día de Jehová. en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones... No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo le dice eso a los tesaronicenses? Porque él había estado allí un tiempo con ellos y en ese tiempo Pablo les había enseñado todo ese tema. Por eso les dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Os lo enseñé de manera personal cuando estuve allí con vosotros porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahí está la expresión, eimeras ¿eh? kirium, día del Señor. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esa expresión del Señor que viene como ladrón en la noche se usa en el Nuevo Testamento con relación al mundo inconverso. No se usa con relación al creyente. No se usa con relación al creyente. Bueno, yo estoy hablando aquí de esto, pero luego hablaré de los tiempos de los gentiles. Luego hablaré de eso. Hablamos el día del Señor. Luego tocaré el tema de los tiempos de los gentiles. Se usa con relación a los... In... ¿Por qué? Porque el mundo inconverso no sabe nada de esto, de... vaya, de la venida del Señor. O ha oído, ha oído de que habrá algo. Pero el mundo inconverso ni sabe, ni quiere saber, ni quiere que nadie sepa que Cristo viene otra vez. Y al mundo inconverso les va a sorprender como ladrón en la noche. El ladrón siempre sorprende. Aunque uno sepa que corre el peligro, pero le va a sorprender. Me hubiese gustado haber tenido tiempo para haber explicado un poquito el hecho de que ahí en el capítulo 5 dice, pero acerca de, ¿lo veis ahí? Pero acerca de. En el griego son dos palabritas, peri de, que siempre marca una transición cuando uno va de un tema a otro. Son las palabritas que Pablo utiliza en Primera Corintios cuando contesta la carta de los corintios que le escriben a Pablo haciéndole un montón de preguntas. Pablo, ¿qué acerca de eh, la carne eh, ofrecida a los ídolos? Y Pablo contesta, ¿pero acerca de la carne? Pablo, ¿qué acerca de los dones espirituales? Y Pablo contesta, Peride, acerca de los dones Pablo, ¿qué acerca de las vírgenes de las doncellas que no, y Pablo le contesta, y siempre utiliza eso para indicar que cambia de un tema a otro. Digo esto porque aquí, aquí, en esta carta, ocurre exactamente lo mismo. En primera los tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo habla del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, es el rapto de la iglesia entonces no confundamos eso el rapto de la iglesia es un aspecto de la venida de Cristo que tiene que ver con la iglesia, la iglesia es llevada sacada de este mundo para encontrarse con el Señor en las nubes, pero no es la venida física visible, literal, corporal gloriosa de Cristo a la tierra, y Pablo quiere indicar esa transición. Y es por eso que en el capítulo 5 habla de Peride, acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, mire, cuando digan paz y seguridad, esa va a ser... Dos palabritas que los políticos del mundo van a usar en eso. Paz y seguridad. Ya hemos alcanzado la fórmula para que haya paz y seguridad en el mundo. Mire lo que dice Pablo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre... ¿Sobre quién? Ellos. No sobre nosotros, porque nosotros no estaremos aquí. Si tú eres de Cristo, eres del Señor, estás en la iglesia, has nacido de nuevo, tienes al Espíritu de Dios morando en ti, no estarás aquí. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, los dolores a la mujer que está para dar a luz, y dice, y no escaparán. La expresión, los dolores de parto, que es lo que dice ahí, esos dolores de parto se refiere a los años de la gran tribulación. Esos son los dolores de parto, esos años de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación... ...viene el reino de nuestro Señor... ...viene Jesucristo en gloria... ...a establecer su reino... ...los años de la tribulación... ...son dolores... ...son dolorosos y dolores... ...dolores de parto... ...y luego entonces... ...después del parto... ...viene la alegría... ...del bebé que ha nacido... ...y ese bebé que va a nacer... Es el reino de nuestro Señor en el cual habrá gozo y habrá alegría. Muy bien, mire, sigo leyendo ya que estamos aquí. Dice Pablo, versículo 4, más vosotros, hermanos, ¿no estáis en tinieblas? El Hijo de Dios, el creyente, nacido de nuevo, no está en ti. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, no nos va a sorprender, no vamos a estar aquí porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y ahí Pablo está hablando de noche y de tinieblas en el sentido espiritual del vocablo. Por tanto, sobre la base de eso, porque no somos de la noche, no somos de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, el cristiano debe vivir aguardando la esperanza bienaventurada todos los días de su vida. Hoy puede ser el día cuando el Señor nos lleve a su presencia. Y dice Pablo, seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Por tanto, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, mire, no nos ha puesto Dios para ira. Ira tiene que ver con la tribulación. ...es la ira de la tribulación... ...es la ira con la que comienza... ...el día de Jehová... ...el día del Señor... ...no nos ha puesto Dios para ira... ...sino para alcanzar salvación... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...quien murió por nosotros... ...para que ya... ...ya que sea que velemos... ...o que durmamos... ...es decir, que estemos vivos o muertos... ...vivamos juntamente con Él... ...por lo cual... ...animaos unos a otros... ...y edificaos unos a otros... ...así como lo hacéis... ...los cristianos... ...como bien sabéis... ...esto lo dice la historia... ...del siglo I y del siglo II... ...y del siglo III... ...se saludaban... ...con una palabrita aramea... Marán ata, ...el Señor viene... ...en lugar de decir buenos días... ...Hola, ¿cómo estás?... ...Maran ...el Señor viene... ...muy bien, ese es un pasaje... ...el otro... El otro donde aparece el día de Jehová es en la segunda carta a los tesaronicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Eh, esa manera de traducir eso ahí, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente es en el sentido de que el día del Señor ya es. Eso es lo que Pablo quiso decir. Había, en tiempos de Pablo, cuando Pablo escribió esa carta, algunos que estaban diciéndole a los tesaloni, tesalonicenses que ya estaban en el Día del Señor. Que el Día del Señor ya se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque muchos de los tesalonicenses eran perseguidos y morían a causa de esa persecución. Y esos cristianos que observaban esas persecuciones y veían a otros creyentes... Esto significa que ya estamos en el día del Señor, ya estamos en la tribulación, el día del Señor ya es. Y Pablo los corrige y mire lo que Pablo les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá, ¿qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? el día del Señor. El día del Señor no vendrá. Ese es el sujeto de la oración. El día del Señor no vendrá sin que antes... ¿Qué? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. Dos cosas tienen que ocurrir. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado que es el anticristo. Ahora, yo sé lo que, lo que casi todo el mundo piensa, solo que yo no pienso como casi todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa que la palabra apostasía ahí significa eh, que va a haber una rebelión contra la fe que los cristianos se van a apartar de la fe y si es una apostasía de la fe pero el texto no dice eso por lo menos en el mío no lo dice y en mi nuevo testamento griego tampoco dice no vendrá sin que antes venga la apostasía y la palabra apostasía viene de una palabra griega que significa éxodo Significa salida, significa partida. Era una palabra que se utilizaba en aquellos tiempos para anunciar que un barco levaba anclas y dejaba el puerto para irse a otro sitio. Eso es lo que yo creo, que se refiere al rapto de la iglesia. No creo que se refiera, porque siempre la palabra apostasía es, una, es un vocablo, digamos, neutro en el sentido de que hay que calificarlo. Alguien puede, y se usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, apostatar de Moisés. Apostatar de la iglesia apostatar de la fe, pero hay que decir de qué, y ahí no dice de qué, solo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes tenga lugar la apostasía, la salida, la partida, el éxodo, de manera que yo entiendo e interpreto eso como que se refiere al rapto de la iglesia. ...a la salida de la iglesia de este mundo... ...cuando Dios va a sacar a su iglesia de este mundo... ...para llevarla... ...a la casa del Padre... ...y... ...después de eso... ...y no tiene que ser al día siguiente... ...ni al mes siguiente... ...ni al año siguiente... ...va... ...a aparecer en el mundo... ...el hijo de perdición... ...el hombre de pecado la bestia, el anticristo, el engendro de Satanás. De manera que no va a haber día del Señor, no va a haber un comienzo de la gran tribulación sin que antes haya ocurrido el rapto de la iglesia, primero, y después la manifestación del hijo de perdición, del hombre de pecado, del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo es el que va a firmar el pacto con la nación de Israel, más que firmar, obligar, imponer un pacto a la nación de Israel. Y es la firma, la concertación de ese pacto lo que va a indicar el comienzo de la gran tribulación algunos predicadores de otras generaciones espero que los de ahora no tanto pero a veces todavía sí particularmente en el mundo carismático donde esto se utiliza mucho siempre hablan de o que la iglesia va a pasar por la tribulación que eso lo enseñan mucho ellos cosa que no es correcto o que o que eh, inmediatamente después del rapto comienza la tribulación y no va a ser así después del rapto va a haber un periodo de transición que puede ser de cinco años o diez años o de 15 años de un tiempo va a haber un tiempo de transición porque las naciones Van a tener que reestructurarse, van a tener que, como decimos en nuestro castizo, las aguas van a tener que coger su nivel. Y eso va a llevar un poquito de tiempo. Y una de las cosas que va a ocurrir después del rapto de la iglesia, una de las cosas que va a ocurrir después del rapto de la iglesia es que Babilonia va a volver otra vez por sus fueros. Esa re región que hoy llamamos Irak, rica en muchísimas cosas, no solo en petróleo, sino en minerales y en muchas otras cosas, en muchas va a volver por sus fueros. Y va a ocupar un lugar prominente en el mundo, tanto políticamente, como socialmente, como económicamente, como religiosamente. Va a ocupar un lugar importante en el mundo. Y eso va a ocurrir después del rapto de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia profetiza que Babilonia será destruida sobrenaturalmente. Esto lo dice la Biblia en los capítulos 50 al 52 del libro de Jeremías. Allí está. Babilonia fue fundada por Nimrod. Génesis 19. Nimrod era una especie de precursor del anticristo, dice allí que Nimrod fue excelente cazador delante de Dios, pero la palabra, esa preposición delante de, más bien significa en contra de Dios. Y Nimrod no solo fundó Babilonia, el reino de Babilonia, también fundó Nínive. Ahí lo dice en Génesis capítulo 10. Y toda esa región, toda esa región se convirtió en el foco mundial, la capital mundial de la idolatría. Los babilonios tenían en su panteón alrededor de tres mil deidades diferentes. Y eso se extendió a través de todo el mundo. Babilonia contaminó el mundo con idolatría y desafió a Dios. Y los baales que eran adorados en la tierra que Israel ocupó eran deidades importadas de Babilonia. Y los fenicios Tiro y Sidón adoraban a, a Marduk, el jefe del panteón babilonio. Y contaminaron a los fenicios y a, lo, a, las de, a los demás países y, y también incluso luego posteriormente a los romanos todo el mundo fue contaminado y Dios dice que Él va a destruir a Babilonia y Babilonia nunca ha sido destruida por ninguna nación nadie ha destruido a Babilonia hasta el día de hoy pero Dios la va a destruir en los postreros tiempos Dios va a permitir que Babilonia resurja y en ese periodo, antes del establecimiento del reino de nuestro Señor, Dios va a destruir a Babilonia. Porque Cristo no va a reinar en la tierra hasta que Babilonia no sea destruida. Bueno, esos son eh, dos textos importantes, pero hay dos más que quiero que quiero resaltar uno de ellos de una manera muy breve en, en la segunda epístola de Pedro eh, capítulo, capítulo 3 donde Pedro utiliza la expresión versículo 10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella Ahí serán quemadas. Mire, Pedro incluye en un solo versículo cosas que van a ocurrir con bastante tiempo de separación entre la una y el otro. Primero, el Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso es la tribulación, el comienzo de la tribulación. Y luego pasa la tribulación, viene el milenio. ...y viene el juicio del gran trono blanco... ...y después de eso es que esta tierra en la cual nosotros vivimos ahora... ...va a ser destruida y los elementos ardiendo... ...tal como lo Pedro le dijo... ...y luego entonces habrá nuevos cielos y una nueva tierra... ...es decir, a veces en la Biblia en un solo versículo... ...hay un intermedio de separación bastante grande... ...por eso cuando, cuando los amilenaristas dicen... Que las 70 semanas de Daniel tuvieron que cumplirse consecutivamente que no puede haber una separación entre la semana 69 y la 70. Parece que estos señores nunca han ido a un acontecimiento deportivo porque yo veo en un partido de fútbol que se juega 45 minutos y luego hay un tiempo de descanso y luego se reanuda la segunda parte y en un partido de baloncesto igual y en muchos acontecimientos ocurre eso. Bueno, por ...por qué no puede haber... ...como Dios seguramente lo va a hacer... ...las primeras 69 semanas... ...de Daniel... ...de la cual vamos a hablar en estos días... ...y luego la última semana... ...que tiene que ver precisamente... ...con los siete años... ...de la gran tribulación... ...vale, ahora el último versículo... ...en el que aparece... ...esto del día de Jehová... ...o del día del Señor... ...es el que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y versículo, y versículo 10. Leo el versículo 9, dice Juan, Yo, Juan, vuestro hermano y, con, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos está en el Egeo, es un, una roca, así como, como el perejil, ¿eh? la isla del perejil, bueno, una roca. Y allí estuvo Juan exiliado. Allí los romanos exiliaban a personas que consideraban peligrosas. Y Dios mandó a Juan allí a la isla de Patmos. Dios hizo que Juan fuese llevado a la isla de Patmos. Ahora mire el versículo 10. Yo estaba... Y en vuestras Biblias dice... ...en el Espíritu. Y ya hay dos problemas... ...en nuestra querida Reina Valera... ...la Reina de las Versiones... ...hay un problema. Primero, aparece el artículo determinado... ...el, que no está en el texto original. Segundo, Espíritu lo ponen con mayúscula... ...que en el texto original tampoco está con mayúscula. Juan dice... Yo estaba en espíritu. Y yo entiendo que se refiere al espíritu de Juan. Juan fue, estaba en la isla de Patmos y en espíritu. En una especie de éxtasis. Él fue elevado, llevado, colocado en una situación, dice Juan... Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Kiriaque, emeras, o emeras quiria. En el día del Señor, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Tomó a Juan su persona espiritual, Pablo... ...tuvo una experiencia similar... según a los Corintios 12... ...Pablo dice... ...conozco a un hombre... ...que si en el cuerpo... ...no lo sé... ...si fuera del cuerpo... ...tampoco... ...fue... ...llevado... ...hasta el tercer cielo... ...donde... ...recibió... ...tuvo visiones y revelaciones... ...que Dios le dijo... ...no se la digas a nadie... ...no se la digas a nadie... ...y luego como Pablo había tenido eso... Eh, ...él... ...tenía la tendencia... ...como todo hombre ser humano... ...a gloriarse. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un mensajero de Satanás que lo abofetease... ...para que no se enalteciese, no se enorgulleciese. ¿Mm? Y entonces Pablo dijo, Señor, quita esto de mí. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Mm? Bueno, algo así, algo así. Juan fue llevado y colocado en una situación... ...en un ambiente en el cual él pudo visualizar... Todo lo concerniente al día del Señor. Los juicios de la gran tribulación. La venida en gloria de Cristo. El reino de nuestro Señor. Y todas las otras cosas. El capítulo 12. Los protagonistas de la tribulación. Ahí está la nación de Israel, está el dragón, está nuestro Señor Jesucristo, está el arcángel Miguel, está el remanente de la nación de Israel, todo eso, y Juan lo pudo contemplar. De manera que ahí el día del Señor se refiere a eso. El día del Señor es ese largo periodo de tiempo que incluye todos esos acontecimientos los juicios de la tribulación la venida en gloria de Cristo la derrota del anticristo y sus huestes el reino glorioso del Mesías el juicio del gran trono blanco y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo eso incluido ahí y Dios lo tiene en su palabra para que nosotros para que nosotros nos humillemos delante de él y reconozcamos que Dios es el soberano. Ahora, tengo aquí esto, los tiempos de los gentiles, ¿eh? Bueno, ¿sabes que le, toda pregunta tonta por lo general recibe una respuesta tonta?
1: No, no. Ah, amiga. No, es, es que aquí en, en Apocalipsis leemos el dragón. ¿vale?
0: Sí. Sí. Dice, dragón. Uh -huh. Pero en
1: griego, dragón es serpiente.
0: No 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 no, 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 no. Ahí dragón es dragón y serpiente es serpiente. Sí, no es lo mismo. Es el dragón, la serpiente antigua. Sí, sí, ¿No? sí. La serpiente antigua sí, pero no es lo mismo no es la misma palabra no es la misma palabra dragón habla de el aspecto temible de de, de, de esa no, no necesariamente el aspecto físico sino de el carácter temible de Satanás serpiente habla de su carácter sutil, engañoso creo que en el capítulo 12 en el capítulo 12 por ahí eh, se, se describe un poquito esto eh, sí, y fue lanzado fuera el gran dragón y no es la misma palabra ¿eh? la serpiente antigua no, 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 es que no es no, 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 es la misma no es la misma, no, no que se llama diablo y satanás y diablo y satanás son dos palabras diferentes eh, Diabolos es eh, calumniador ¿eh? y Satanás significa adversario y este personaje mire para que podamos entenderlo recibe tantos nombres por ejemplo mire hay dos hay dos palabras que se utilizan en los salmos y creo que en el libro de Isaías también eh, se utiliza aparece Raab a veces se utiliza Raab. ¿Por qué? Porque Raab era un personaje de la mitología babilonia adoptada por los cananeos. Y también habla de la serpiente sinuosa, que también era otro personaje de la mitología. Y esos dos seres o personajes o deidades son incorporados. Eh, eh, por los escritores de la Biblia, el Espíritu Santo les permite que incorporen para que el lector pueda entender un poquito más de las terribles características de ese ser que, que es Satanás. Sí, sí, son totalmente diferentes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta tonta? Tiempo de los gentiles, muy bien, los tiempos de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Esa expresión aparece en el Evangelio según San Lucas, vamos al Evangelio según San Lucas. Capítulo 21 y versículo 24. Y observad que ahí el Señor utiliza esa expresión. Es la única vez que aparece en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, así de esta manera. Leo el versículo 23. «Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y el Señor se está refiriendo concretamente al pueblo de Israel, a su pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y añade... Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y ahí, en, en el, la gramática griega, es lo que se llama un futuro perifrástico. Futuro perifrástico habla de una acción continua. Una acción continua. Jerusalén estará siendo constantemente pisoteada, hollada por los gentiles. Y ahora... Viene un adverbio, hasta, hasta, ¿eh? ese es el mismo adverbio que se utiliza cuando en Mateo 24 el Señor dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo tal, 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 hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, la misma palabra. Y es la misma palabra que utiliza cuando instituye lo que llamamos la cena del Señor todas las veces que comieres de pan y viene esta copa la muerte del Señor recordáis hasta que Él venga la misma palabra y lo que el Señor está profetizando ahí ¿m? es que el pueblo de Israel cosa que ocurrió en el año 70 sufriría ese descalabro la destrucción de Jerusalén y del templo y sería esparcido por todo el por todo el mundo hasta que los tiempos de los gentiles se agoten. Pero es que los tiempos de los gentiles ya han comenzado. Los tiempos de los gentiles comenz, comenzaron, o si lo usamos en singular, los tiempos de los gentiles como una unidad comenzó cuando Nabucodonosor destruyó ...la ciudad de Jerusalén... ...en el año 586... ...antes de Cristo... ...¿por qué digo esto?... ...Nabucodonosor destruye... ...la ciudad de Jerusalén... ...viene el cautiverio... ...babilónico... ...después de... ...los babilonios... ...Daniel 2... ...la cabeza de oro babilonia... ...viene el imperio de los medos y los persas. Y la nación de Israel sigue bajo la tutela, la autoridad de los gentiles. En el año 539, los medos y persas destruyen, perdón, invaden Babilonia, no la destruyen, invaden Babilonia... ...y ocupan el reino de los babilonios y se extienden por todo el mundo conocido en aquellos tiempos. Y luego entonces, luego entonces, viene el imperio de Alejandro el Magno. En el año 331, Alejandro cruza el Estrecho de los Dardanelos, invade el Oriente, vence a Darío III, lo hace huir... ...en la batalla de Gaugamela... ...creo que fue... ...y Darío luego se suicida... ...más adelante... ...en un sitio llamado Ecbatana... ...y Alejandro el Magno... ...ocupa todo el vasto imperio... ...de los Medos y los Persas... ...que a su vez habían... ...ocupado también el de los Babilonios... ...y Alejandro es dueño... ...del imperio más grande... ...que hasta entonces... ...ha existido... ...Alejandro muere... ...súbitamente, misteriosamente en Babilonia... ...en el año 323... ...a la edad de 33 años... ...su imperio se divide en cuatro segmentos... ...cada uno de sus generales... ...ocupa uno de esos segmentos... ...Egipto, eh, Siria, Macedonia y Babilonia... ...y luego hay guerras entre ellos... Hasta que los romanos en el siglo III comienzan a emerger, se apoderan de la parte occidental del Mediterráneo primero, los romanos, las llamadas guerras púnicas, y luego para el año eh, 146 destruyen la ciudad de Cartago destruyen la ciudad de Corinto en el mismo año, en el año 60 se apoderan de Palestina, en el año 30 a.C. se apoderan de Egipto, y en el año 27, eh, bueno, en el año por ahí por el año 30, Octavio, que es Augusto César, eh, comienza a surgir... Con su gran poderío y en el año 27 eh, antes de Cristo, eh, Octavio Augusto César, César Augusto, se convierte en el primer emperador romano y, como bien sabéis, es en tiempos de Augusto César que nuestro Señor Jesucristo nace. ¿Mm? siendo emperador Augusto César que ha proclamado un edicto que toda la tierra sea empadronada y ya sabéis la historia que está en el, en el libro de, en el Evangelio según San Lucas y Mateo y siendo rey de Judea ¿quién? Herodes Herodes el Grande siendo rey de Judea Herodes el Grande nuestro Señor Jesucristo nace ¿eh? y a veces decimos, porque las fechas esas, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. De manera que Cristo ya había nacido. Por lo menos Cristo nació entre el año 6 y el año 4. Lo más temprano el año 6, lo más tarde el año 4. Porque Herodes muere en el año 4 y ya el Señor había nacido. Y Herodes da la orden de que maten a todos los niños de dos años abajo. De manera que eh, nuestro Señor, si fue crucificado por el año 33 o digamos 32, nuestro Señor tendría entre 35 y 36 años de edad cuando fue crucificado. Eso de que murió a los 30 años, eso cronológicamente no es sostenible, no es sostenible. Bueno, definamos pues los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es ese periodo de tiempo que se extiende entre la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Cuando Dios quita a Israel, lo separa, lo aparta de ser la nación central prominente en el mundo, Dios la pone a un lado. Y los tiempos de los gentiles continuarán hasta cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez y la nación de Israel vuelva a ser, vuelva a ser otra vez, cabeza de los montes, como dice Zacarías capítulo 14 y como dice Miqueas capítulo 4 y como dice Isaías capítulo 11 y muchos otros capítulos de la Biblia. ¿Alguna pregunta ahora? No preguntéis todos al mismo tiempo, por favor. Tenemos todavía una hora y quince minutos.
1: Hasta que se cumplan el, el, los tiempos los Hasta. Y después de
0: hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles entonces es cuando el señor Jesucristo viene lo acabo de decir y Jerusalén volverá a ser que cabeza de los montes volverá a ocupar la preeminencia que ocupó en el pasado con mucha más gloria todavía porque no tendrá un rey terrenal humano reinando sino que tendrá al mesías al Cristo, Rey de Reyes, quien cumplirá ese versículo de Lucas 1.33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que, volviendo, repitiendo lo mismo, tal vez con un matiz diferente, abarca los tiempos de los gentiles desde la separación de la nación de Israel de su sitio de prominencia a causa de su pecado y de su rebeldía hasta que el remanente se arrepienta el remanente de los postreros tiempos y el Señor reine sobre ellos y la nación de Israel sea restaurada ocupe ...ese lugar que va a ocupar en, eh, como he dicho ya... ...en los postreros los postreros días, en los postreros tiempos. Eh, dice en Zacarías capítulo 14, versículo 9... ...y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Y más adelante dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las, cuen las cuencas de eh, sus ojos y la lengua se les deshará en su boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor oro y plata y ropa y vestido en gran abundancia, etcétera habla de todo esto, dice versículo 16 y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año ...para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos... ...y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra... ...que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos... ...no vendrá sobre ellos lluvia. Habrá maldición para todo aquel que no vaya a adorar a Jehová de los ejércitos... Y en el pasaje en Miqueas capítulo 4 habla también acerca de eso y habla de eh, el remanente. Eh, en aquel día dice Jehová, juntaré a la que cojea recogeré a la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación. Robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. interesante que pone exactamente lugares concretos. El monte de Sion es un sitio concreto allí en la, en la ciudad de Jerusalén y habla de Jerusalén, sitio concreto. Sí, que todas las cosas
1: que hemos estado considerando, pues conlleva una nota. Novedad terrible de de prejuicio. Eh, eh. Digo, ¿hay alguna palabra de esperanza, de aliento? Porque muy posiblemente, a lo mejor entre nosotros, hay alguna persona por primera vez hmm. o que esté considerando que casi mejor es cerrar la Biblia e ignorarla. ¿Sí? ¿No hay alguna cosita para los que no
0: tienen esperanza? Bueno, no solo que hay una cosita, hay bastante. Hay bastante, porque hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. El Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. El que cree en Él tiene vida eterna. Él dice... De cierto, de cierto os digo... Que el que oye mi palabra... Y cree al que me envió... Tiene vida eterna... Y no vendrá condenación... Mas ha pasado de muerte a vida. Y el libro del Apocalipsis... Que es un libro de tantos juicios... De tantos juicios... Termina... Con una de las invitaciones más soberbias... De gracia... Y de misericordia. Dice... Allí en Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu dice, ven. Y la esposa, que es la iglesia, dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y al que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida es la salvación que él ofrece la escritura es clara muy pero muy clara el que cree en él no es condenado mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y como dijo don Manuel si hubiese alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y esa es la clave la clave es esa, que ponga su fe en el Señor Jesucristo. La salvación no está en la iglesia, ni en los sacramentos, ni en la liturgia, ni en las buenas obras. No está en las bondades humanas. La salvación está en Cristo. Él murió para pagar nuestra deuda. El herido fue por nuestras transgresiones... ...molido por nuestros pecados... ...el castigo de nuestra paz fue sobre él... ...y por su llaga somos curados. Y San Pablo escribió estas preciosas palabras... ...oí... ...que si confesares con tu boca... ...que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios le levantó de los muertos... ...serás salvo... ...porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues mira, para ponerlo así de una manera sencilla, abrir tu vida, abrir tu persona, lo que tú eres, y decirle al Señor que llene tu vida, que Él venga y que te perdone. Dile a Jesucristo, Señor, vengo a ti, recíbeme, perdóname dame el regalo de la vida eterna y si tú lo haces ahora mismo ahora mismo Él lo hará no es para mañana es ahora mismo el que en Él cree no es condenado el que en mí cree, dice Cristo tiene vida eterna Él es la resurrección y la vida el que en Él cree Pasa de muerte a vida. No morirá eternamente. Mas ha pasado de muerte a vida. Así es que si tú estás aquí y no lo has hecho todavía, hazlo antes de ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cantar algo o no vamos a cantar nada? Sí.